1: seu podcast sobre insetos.
0: Estamos começando mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E no nosso último episódio do ano, nós temos um especial de Natal com convidados muito especiais que vão falar um pouquinho pra gente da trajetória do Bug Bites até o momento e de uma nova parceria que a gente vai anunciar, não é mesmo, Caio? É isso aí, Pedro. Essa semana a gente trouxe
1: aqui no Bug Bites a nossa já tão conhecida amiga Fabi e também o nosso amigo Bruno.
0: É isso aí, mas antes de a gente apresentar os nossos convidados, Caio, a gente quer compartilhar com o ouvinte que hoje a gente vai fazer uma introdução bem curtinha. Vamos pular a curiosidade de semana e vamos vamos ter uma conversa mais descontraída para fechar o nosso ano e fazer uma espécie de retrospectiva também.
1: Isso aí, Pedro. Vamos chamar os nossos convidados então? Pode vir aí, pessoal.
2: Oi, gente,
1: tudo bom? Olá a
3: todos,
0: tudo bem? Então a gente tem aqui a campeã de episódios no Bug Bites, a Fabi, do Conversando com a Ciência, e o mais novo convidado aqui, aqui no Bug Bites, que é o Bruno, do Observações Naturalistas, que muitos de vocês já conhecem lá do Facebook. A gente está muito contente de ter vocês aqui, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo. E, Caio, vamos lá para nossa transição para o episódio? Vamos lá, Pedro. Então tá.
1: Bom, Pedro, primeiro de tudo, eu acho que era legal você explicar para os nossos ouvintes que raio de parceria que é essa aí que a gente está fazendo agora com observações
0: naturalistas. Eu deixo para você e para o Bruno explicar. <risos> <risos> tá legal, então. Então, esse ano o Bug Bites nasceu, né? em abril, eu e o Caio começamos a gravar, no nosso, na salinha do pós-doutorando, lá no laboratório do professor Consoli, na Exalc. E a gente foi bem de improviso, bem assim, mais da vontade de ter uma coisa legal sobre insetos, mas não tanto na parte técnica. E a gente foi aprendendo aí na raça, né, Caio? É isso aí, a gente, a gente apanhou bastante
1: no começo. Hoje em dia tá um pouco mais tranquilo, não que a gente não esteja apanhando, né? Mas a gente apanhou
0: muito no comecinho. Sim, com certeza. E eu o... O Bug Bites foi crescendo, né? A gente. a passinhos de formiga, mas a gente. acho que a gente melhorou um pouquinho desde então. E pensando nisso, tanto eu quanto o Caio, a gente começou a ver que a qualidade do Bug Bites pode melhorar muito se a gente conseguisse um membro extra no time, né? Que a gente já tem eu, o Caio e a produção. Mas a produção do episódio, vamos dizer assim, é, toma bastante tempo. E. E a gente poderia usar um, uma ajuda de alguém que faz com muita competência um trabalho parecido no Facebook. Ô Bruno, explica para o ouvinte o que, que é o Observações Naturalistas para quem não conhece.
3: Bom, o Observações Naturalistas é basicamente a concretização de um sonho que eu tinha desde pequeno, né? Que é você poder deixar mais acessível um conteúdo a respeito de insetos, né? Eu, desde pequeno, sempre gostei muito de insetos, né? Só que quando eu perguntava para os adultos, né? Ah, que inseto que é esse? Ou que inseto que é aquele? Geralmente, eles não sabiam me responder, né? As pessoas, geralmente, não conhecem muito os insetos, né? Da, da própria fauna brasileira. Então, eu sempre quis criar uma página, né? Alguma coisa que ajudasse né, outras pessoas a conhecer um pouco melhor, né? Sobre a fauna do Brasil, que é uma das mais ricas né, em biodiversidade do mundo e que, infelizmente, é muito desconhecida. Né? Então, daí meio que nasceu o Observações Naturalistas. Né? Eu não tenho formação em entomologia, mas sou um apaixonado
0: por insetos. Né? <risos> Com certeza, gente. Eu, como um fã do, do Observações naturalista, posso dizer que o conteúdo que você coloca lá é muito legal e acho que cumpre o papel aí do, do objetivo que você tinha desde desde jovem, de, de divulgar né, a fauna brasileira.
3: É, então... É... Oi? Cortei alguém.
2: Não, eu só ia colocar um ponto que você me lembra o criador do Pokémon. <risos> é, porque ele nunca foi formado em entomologia e ele era apaixonado por entomologia. É Só que ele que ele sempre gostou de jogos de videogame. Então, quando ele criou os primeiros pokémons, foi em cima de entomologia.
3: É, é. E, eu, e eu tenho outra coisa em comum com ele, eu acho que eu posso acrescentar ainda. Que é o fato de que tanto eu quanto ele moramos no Japão. Né?
0: Ah,
3: é. E, é verdade. E como eu comento lá no, no Observações Naturalistas, eu costumo dizer que o, o Japão é o país mais culturalmente entomológico do mundo uhum. e assim desde que eu vim para cá é, esse desejo sabe essa vontade de aprender sobre insetos ela só aumentou porque aqui os insetos estão muito inseridos na na cultura assim então por exemplo aqui é normal os pais levarem os filhos pelo menos na época de verão né para um parque para um lugar com mais natureza preservada para capturar insetos assim sabe isso é um passeio de família comum aqui do Japão e é uma coisa que eu não tinha no Brasil sabe uhum. então desde que eu cheguei aqui isso meio que começou a me estimular ainda mais sabe tanto que eu criei a página observações naturalistas assim que eu me mudei para cá para o Japão
0: olha que legal é eu lembro de de um vídeo que você fez com o uma musiquinha né que ensina as partes do inseto, e o que é inseto e o que não é inseto, né? Aquela não... música é muito legal. E você que traduziu, não foi? Ou fez a legenda?
3: Foi, foi. Eu fiz a tradução. Não que eu seja fluente em japonês, tá? Mas como é uma letra muito simples, porque é uma canção, inclusive, que passa na televisão, né? Durante o comercial, entre um desenho, um anime e outro. Uhum. É, como é uma letra simples, eu acabei fazendo a legenda, né? E disponibilizei no... No, na minha página, porque é bem interessante mesmo o modo como eles, é, modo como eles ensinam né a parte de entomologia para crianças e ba com bastante eficiência, né? Sim. Na verdade, esse vídeo é bem interessante, está lá na página, né? Você pode procurar por Canção dos Insetos e ele explica mais ou menos a, o que é um inseto, né? E distingue aquilo que não é, ou seja, que as pessoas costumam confundir, né? Aranhas... É, e outros tipos de aracnídeos que... Até mesmo crustáceos, né? no tatuzinho de jardim que não é um inseto, mas que as pessoas acham que é, né?
0: Sim, muito legal. E se eu, se eu puder adicionar mais uma coisa do que você falou da relação, né? Do, do, da cultura japonesa, né? Com os insetos, né? Eu... Quando eu fiz meu doutorado, né? Eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos. E no Arizona, né? Tem um, um besouro, né? Que é, é o o besouro Hércules, se eu não me engano, é esse que é o nome, e ele é bem grandão, e veio uma família de japonês, só pra coletar esse besouro com, com um menininho pequeno, é o menino que queria o besouro. E aí eles contactaram o departamento e o departamento indicou uma, uma senhora que é, conhece bastante a região, e eles foram lá caçar o, o besouro Hércules. Aqui,
3: Eu diria que aqui no Japão tem um... Eles são fissurados, sabe, por besouros, assim, então, se você entra num, num mercado, alguma coisa assim, não é muito difícil você achar ração, pote para criação, porque aqui é um animal de estimação, aqui no Japão. Inclusive, o besouro hercules, né, que é nativo aí das Américas, né, uhum. mas que é muito popular aqui no Japão, eles gostam muito. Criançada aqui sempre tem um, um inseto né, como bicho de estimação. Até mesmo nas escolas, né, acho que durante o ensino fundamental as escolas fazem os alunos criarem um besouro, né? Mas aí, uhum. é, no caso, o besouro daqui do Japão. O besouro rinoceronte japonês, né? Sim. Que eles chamam de Kabutomushi.
0: Hum.
3: Então, os próprios alunos passam tempo criando besouros aqui.
0: É bem legal. Que legal. É, Aliás, isso tem um pouquinho a ver com o próximo episódio do Bug Bites, mas eu não vou dar o spoiler. Ah, Olha <risos> é só.
1: Ah, que <risos> tá <chegando. Okay.
0: risos> <risos> Mas... Bruno, é, é que esse assunto é muito interessante, eu quero falar mais uma coisa, mas é, sobre o, o, essa relação né, do japonês e, e os insetos. Tem um filme que eu indico, talvez você conheça, que chama Queen Invades Tokyo. Acho que é esse que é o nome do filme. E, esse eu não conheço. Então, e eles falam bastante dessa relação do, dos insetos e o japonês, tem fala do, das rinhas né, de, de besouro, né? um besouro contra o outro... Ah, é bem comum. Tem, se eu não me engano, tem, tem gente que, que pega o, o gafanhoto, né? E põe num, num potinho e ele fica fazendo lá sim. o... não sei se é gafanhoto ou grilo, acho que é grilo. Fica fazendo cri, 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 cri e dizem que sim, traz sim. sorte, né?
3: Na, na verdade, você pode comprar aqui no, nos pet shops daqui.
0: Sim, sim. E aí tem até um maluco no, no, nesse filme, né? Que Ele, ele, ele põe vespa no, no álcool né, porque ele estuda, né, os, os insetos tal, mas ele, acho que, uh -huh. se não me engano, ele é um entomólogo amador, assim, e aí depois ele toma o álcool da vespa. Eu não lembro bem por porquê, mas era... <risos> mas, acho enfim. que é
3: como se, fosse, como se fosse
0: uma cachaça, não é? É, tipo como se fosse uma cachaça, é.
3: É, é aqui é na Ásia existe. é comum, né, é colocar escorpiões, aranhas, cobras, né, no, no meio de bebida, deixar envelhecer um tempo e depois tomar a bebida, né.
0: Sim.
1: <risos> Bom, então se você que está escutando a gente ainda não entendeu muito bem como é que vai funcionar essa parceria do Bug Bytes com o Observações Naturalistas, vai funcionar mais ou menos assim. A partir de agora, o Bug Bytes é um dos conteúdos do Observações Naturalistas. Todas as vezes que a gente for falar de algum link a gente for falar de alguma referência, todas essas referências vão ser postadas pelo Observações Naturalistas.
3: Bom, e apenas complementando o que o Caio disse, é, eu queria dizer que, para mim, do Observações Naturalistas, né, é um prazer poder estar tá fazendo essa parceria com vocês do Bug Bytes, porque desde que eu descobri o Bug Bytes, eu vi que ali tinha um conteúdo potencialmente muito bom, até porque eu acredito que vocês estão sendo pioneiros, né? Nessa parte. Até então, nunca vi alguém da, da parte de entomologia fazer um trabalho semelhante ao que vocês estão fazendo. E, no fim, quem ganha com tudo isso é o próprio público, a própria população brasileira, né? Porque esse assunto, insetos, né, ainda é um assunto pouco abordado, até mesmo por divulgadores científicos que já são bem conhecidos, né? E, geralmente é, são temas de um episódio ou outro de algum podcast ou de algum vídeo. Então. Preparar um material como vocês estão fazendo sobre insetos é uma iniciativa bem inovadora e desde o começo eu percebi o assim, um potencial e fico muito feliz de ter recebido né, esse convite né, para essa parceria e espero que a gente consiga aí, trazer bastante elucidação sobre esse assunto que ainda é tão desconhecido, né?
0: Com esse certeza. Aí. É, a gente fica muito contente também de, de fazer essa parceria com, com você e acredito que 2019 vai ser um ano bem legal pro, pro Bytes O que, que você acha, Bru oh, Caio?
1: Eu tenho certeza, viu, Pedro? Eu tô muito animado, tô, também tô muito feliz do, do Bruno ter aceitado esse desafio aí com a gente. Essa história de ficar produzindo conteúdo aí semanalmente, dar um trabalhinho, mas é muito legal, muito gostoso, né? Tudo, acho que todo, todos nós nós quatro que estamos aqui nesse episódio, a gente sabe muito bem
3: disso é complicado né é muito complicado
1: então Pedro, vamos lá para as perguntas que a gente separou para os nossos convidados responderem pra gente vamos lá
0: Hoje, como a gente já falou na introdução, né, é um episódio especial de Natal e a gente está aqui com grandes convidados para fazer mais ou menos uma retrospectiva do nosso ano do Bug Bites e também de como foi o ano para os nossos convidados. A gente inicialmente tinha planejado de ter a produção aqui, infelizmente ela não vai poder participar hoje e também tínhamos um dos nossos padrinhos que é o Diego, mas infelizmente de última hora ele teve um compromisso, não pôde participar mas quem sabe ele ainda surge até o final desse episódio, ele falou que voltava se desse tempo mas só para falar um pouquinho do, do Diego né? o Diego, ele é um, um artista, né? um, um, se eu não me engano é um professor de desenho de, de artes, não é o Caio?
1: Isso, o Diego ele é professor de artes, de desenho e ele também é desenhista, também é artista né? ele faz uns desenhos ele gosta de fazer aqueles desenhos que parecem... Com desenhos reais, sabe? Parecem retratos. Ele gosta muito daqueles desenhos... Acho que é preto e branco, de grafite.
0: Sim. Eu não estou enganado. E ele foi um dos nossos primeiros ouvintes... Né, que contactou a gente desde o comecinho... Né? Ele tem, tem escutado o Bug Bites... E ele tem uma paixão por insetos... Né? Ele, ele cria até... É, Bicho Pau, se eu não me engano... Eu criava é, insetos há algum tempo atrás... E, 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 assim, infelizmente não pôde participar dessa vez, mas a gente torce talvez de uma próxima, num próximo episódio ele possa é, compartilhar um pouco de como que é essa relação dele com os insetos, né?
3: Uhum. Nossa, mas tem algum lugar que ele disponibiliza o trabalho dele? Porque eu fiquei muito curioso agora.
1: Tem sim, se você entrar no, no Instagram dele, você consegue ver muitas fotos que ele dá, das artes que ele posta e tem também o Instagram de, do, do local que ele trabalha, né?
3: Deixa eu Nossa, aqui. vou dar uma olhada.
1: Se você procurar no, no Instagram diego.dg, e esse Diego é com dois Os, você vai encontrar o Instagram dele, ele tem muitos seguidores, ele faz tatuagens, faz sketch, a especialização dele é mais realista, tem muitas artes muito legais que ele faz lá, e tem também... O, a empresa que ele trabalha, né? Que é, a escola de ar, é uma escola de artes online que se chama Multiverso da Arte. A gente pode deixar o link também, se o nosso ouvinte quiser, quiser encontrar lá. É muito legal. É umas artes muito fantásticas, cara. Muito legal.
0: Muito legal, vou dar uma olhada lá. Então vamos começar nossas perguntas, tanto para o Bruno quanto para a Fabi. Então a primeira pergunta que, que o Bug bites tem aqui é. A gente gostaria de saber de vocês como é que vocês descobriram o podcast. Quem começa? <risos> Pode começar você, Bruno, né? <risos> então,
3: eu me lembro que... É porque, assim, eu acompanho... Ou melhor, tento né, acompanhar o máximo possível sobre o assunto insetos, né? Então, no Facebook, eu sigo várias páginas, né? Vários grupos, tanto em português como em inglês. E eu vi que num dos grupos brasileiros, né? Acho que foi o Caio, não sei quem foi que postou, é, um episódio. Bug Bites podcast, eu falei, nossa, que coisa curiosa, não tô fazendo podcast sobre insetos, assim, aí comecei a assistir e falei, meu, isso aqui é muito legal, só tem que ser divulgado, né, e aí comecei a acompanhar, e aí no fim, olha aí, tô, não perco o um episódio.
0: Que <risos> legal, e você, Fabi?
2: Foi a mesma coisa, eu já ouço o podcast há um bom tempo, por indicações de amigos e tava procurando sobre insetos, porque eu trabalho com insetos. Aí procurando no Instagram eu achei bug Bite entrei, dei uma olhadinha e fui buscar no... para ouvir, gostei muito e comecei a seguir vocês e estou seguindo até hoje.
0: Né? É isso aí, muito legal. E, e a Fabi falou que já conhecia podcast antes. Você já conhecia podcast antes, Bruno?
3: Eu conhecia alguns, mas eu nunca fui de acompanhar, sabe, todos os episódios, assim. Uhum. Geralmente assistia um ou outro que o tema, por acaso, me interessava. Assim. Mas uhum. como o inseto é um tema que me interessa bastante, aí quando eu conheci o Bug Bites, aí eu comecei a acompanhar todos os episódios, né? Mas eu não tinha esse hábito, não.
0: Olha, legal.
1: Então, Pedro, eu acho que talvez eu tenha que continuar compartilhando os links nos grupos, viu? Porque tá tá dando certo também no Instagram. Dá trabalho, mas vamos ver como fazer, né?
0: É, o, o Caio sabe foi... a
1: subida Instagram. E o, e o Bruno do Facebook pode ser que te, que esteja dando resultado. Sim.
3: Então, né? O que me deixa triste é que no caso o Facebook ele meio que limita o alcance quando compartilha, né, alguma postagem do Bug Bites.
0: Uhum. sim Entendi. o Caio, o Caio foi até um pouco sim o Caio foi até banido não banido né como é que posso falar Caio quando você postava em vários grupos né o Facebook começou a, a te limitar então de início né quando a gente publica links no Facebook ele quer que
1: você o Facebook não quer que você saia do Facebook então ele naturalmente ele limita o seu alcance para 5% do alcance que você teria. E aí, se você compartilha demais, que é o que acontecia comigo, às vezes ele me bane de alguns grupos, isso já aconteceu. Ou é. então ele, 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 ele deleta as minhas postagens, faz parte.
3: É, é muito ruim isso, até porque, por exemplo, na minha página, como ela já está alcançando quase 20 mil curtidas, né, às vezes eu tento dar uma força para o... Pro Bug Bites compartilhando, né? Alguma publicação. Uhum. Só que aí, quando eu vejo o alcance, é bem limitado, sabe? O Facebook uhum. restringe bastante o alcance. E aí fica difícil, né? Pô, como que eu vou ajudar os caras, né? Porque o pessoal que curte observações naturalistas, né? Às vezes não consegue ter esse acesso ao, ao Bug Bites. Né? Uhum. Aí fica complicado, porque se conhecessem, iam gostar bastante. Mas quem sabe agora com a parceria, né? Eu consiga tornar mais acessível, né? O, Bug Bites, né? Vamos achar um jeito e uma brecha aí no Facebook pra conseguir <risos> divulgar melhor.
1: Vamos fazer isso aí, vamos estudar as possibilidades pra melhorar isso aí, porque o Facebook o Facebook tá arrumando que depois no final ninguém mais vai querer entrar no próprio Facebook, né? E vai ser chato também. Sim, Mas é olha, eu,
3: eu só espero que o Zuckerberg não esteja nos ouvindo aqui.
2: <risos> é a é aí.
0: Oh, pode falar, Fabi, desculpa.
2: É, é... Aí, querendo ou não, a gente precisa de todas as, as redes sociais. É, a gente não pode ficar restrito somente a um canal, né? A gente tem que usar... Por mais que o, o Facebook hoje esteja é, esse problema de alimentação, de compartilhamento, a gente tem que estar sempre no Facebook, Instagram, é, LinkedIn, Twitter ter o site e fazer a, a, a divulgação onde puder porque quem não consegue ver no Facebook, consegue ver no Instagram sim, sim. Aí quem não sim, sim. consegue ver no Instagram, consegue ver no Twitter, e assim você vai alcançando as pessoas aos poucos, entendeu?
0: É uma, uma abordagem interessante. Como é que como é, é para o conversando com a ciência se essas limitações do Facebook também atrapalham bastante?
2: Atrapalham um pouco. É, nós começamos com o site, só que o Wix ele também é um pouquinho limitado, porque quando você começa a colocar muito conteúdo, ele começa a ficar lento. Ah, tanto para gente que quer é, inserir informação para jogar no ar, quanto para quem quer acessar e abrir, né? Aí nós partimos para o Facebook, para o Twitter ou para o Instagram... E a gente consegue hoje, assim, conseguimos né, um número maior de seguidores porque o Facebook, querendo ou não, ele a gente tem essa vantagem de você começar a espalhar e as pessoas terem um pouquinho de noção, porque acaba entrando no feed e as pessoas conseguem conhecer um pouquinho do trabalho. Aí elas vão curtindo, vão aderindo. O Instagram, do mesmo jeito. Então, é, hoje a gente trabalha bem mais com, com o Facebook, mesmo com as limitações e com o Instagram. Então, assim, a gente consegue alcançar públicos variados, é porque a gente trabalha com várias coisas diferentes. Eu trabalho mais com inseto, mas tem as meninas que trabalham com outras áreas. Então assim a gente consegue pegar um, um. e abordar um grupo bem grande.
3: Tá vendo só? Os seguidores das páginas nem imaginam o trabalho que tem por detrás, né? Sim.
2: Verdade.
0: falar nisso é, falando né do trabalho que dá para fazer de, de toda a produção né é, o, o bug bites em si né eu e o Caio a gente pode compartilhar também que começou bem assim é, Vamos dizer assim inocente assim nas mídias sociais na até mesmo na, na, na produção do episódio né Caio a gente o primeiro episódio a gente gravou no iPhone mesmo no, diretamente no celular sem microfone, sem nada e depois disso a gente foi aprendendo né, sobre os equipamentos, sobre como lidar com a mídia social, o Caio pegou aí umas dicas de, por exemplo se você compartilhar o link no comentário é, você, você tem um alcance maior do que se você publicar o link no post, né? E... Olha, eu não sabia disso, hein? Pois é então a gente assim é, tá sempre trabalhando para melhorar né claro que ainda falta bastante para melhorar assim o, o a gente eu e o Caio Caio agora não sei se o Caio me permite divulgar mas o Caio agora é uma pessoa que tem um emprego Ó! Oh. <risos> então é, isso significa que agora a gente tem ainda um pouquinho de menos tempo ainda para dedicar ao, ao bug bites mas a gente claro está muito feliz pelo Caio e, e eu estou na procura de emprego, a, a produção está na graduação, mas também está tá bastante ocupada com as coisas que ela tem para fazer. Mas a gente sempre dedica bastante para fazer um bom trabalho. E a gente então chega agora, nesse momento, para perguntar para vocês, que representam aqui os nossos ouvintes, é, que episódio assim, que vocês mais curtiram, assim, ou, ou alguma coisa que vocês aprenderam, que acharam bastante interessante no Bytes e se tem alguma outra coisa que a gente não falou ainda que vocês gostariam muito de escutar por aqui, Fabi?
2: É, eu, tá, beleza. É, cara, eu curti muito o episódio das sociedades colossais e milenárias. Porque eu, eu gosto muito dessa parte histórica. Eu até tomo bronca das minhas orientadoras quando estou escrevendo alguma coisa, porque eu, eu pego a parte histórica todinha até chegar ao ponto que eu quero desenvolver. É, então, assim, é, essas construções que os insetos fazem com toda a organização, com tudo certinho, é, sempre me encantou. E esse episódio, pra mim, assim, foi um dos melhores sabe? Eu ouvi ele acho que, várias vezes
3: ah, legal. <risos> Eita.
2: Muito, muito, muito bom mesmo E curti também fazer o do Halloween Que Isso. ficou bem, bem engraçado com, com as foi matérias E, e é, falar sobre aquele filme tosco <risos>
0: <risos> A mulher fez
2: da Mulher Vespa, né? Também foi muito engraçado. Tá? Assim, são dois é, episódios assim, que, eu, que eu gosto
0: muito. Que legal. Uma, uma Nossa, curiosidade sim. sobre o, o Sociedade Colossais é que eu e o Caio a gente fez aquele roteiro de último, último minuto, que a gente estava... <risos> É apertado de tempo, então a gente fica muito feliz de escutar que, que, que foi um episódio legal. A gente também recebeu um feedback nas mídias sociais sobre isso, que legal, a gente fica feliz. Eu lembro,
3: eu lembro que a notícia ainda era bem fresca quando foi tema do, do Bug Bite, eu até fiquei Sim. surpresa, falei, nossa, mas já acabou de sair a notícia e já tá no, no Bug Bite. então você vê que o pessoal do Bug Bite é atualizado, hein? <risos> é bom não perder os episódios.
1: Isso aí, exatamente. E vale a gente lembrar também, né, Pedro, que o, o episódio do Halloween, por outro lado, foi o contrário, né? Foi um episódio que a gente ficou bastante tempo planejando, deu muito, muito trabalho de editar. Editamos ele, so, fizemos sonorização do episódio inteirinho, né? Então você vê, tem episódios que dão muito trabalho e tem episódios que nem dão
0: tanto trabalho assim. E o pessoal gosta do mesmo jeito, né? Sim, né? E, o, e uma outra curiosidade, né? Hoje tá cheio de curiosidades. <risos> uma outra curiosidade é que o Caio é o, é o mago aí da, da sonorização. Ele que fez a sonorização do, do Halloween. Eu, eu ajudei só achando as músicas, mas o Caio depois transformou no, no episódio. E o da Copa do Mundo também, né, Caio? Que deu o maior trabalho também pra fazer a sonorização foi tudo o Caio que fez
1: da Copa do Mundo deu bastante, deu bastante trabalho também Eu diria assim que eu sou o mago da sonorização E o Pedro é o mago da edição Porque ele consegue fazer a gente falar as coisas De uma maneira tão clara Que ele é incapaz de evitar
3: Não, eu quero eu ver vou... ele fazer isso comigo, hein Então Esse... você, pode, você pode reclamar
1: é... Ou agradecer
3: ele Aí fica por você Vamos ver, eu vou ouvir depois, hein é.
2: É, e fechando assim, um episódio que eu queria muito que vocês fizessem. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Claro. Sabe? Que vocês fizessem algum sobre insetos em desenho animado, insetos em filmes, ou insetos em revista em quadrinhos.
1: essa ideia Eu acho que dá pra fazer um de cada um, até, porque tem
0: tanta coisa que a gente nem sabe, quanto uhum. mais a gente procura mais a gente encontra. Sim. E tem bastante coisa legal, né? Tem. É. Tem além tem. do. YouTube de coisas parecidas, como os pokémons e tal, mas tem o, a formiga atômica. Tem. Tem, tem oh, várias aqui
3: Lá mesmo, na, no Observações Naturalistas, eu mostrei outro dia um mangá que eu comprei, que é todo baseado em insetos,
0: assim. Oh, que é, que é, é
3: basicamente lindo. um guia mesmo, de, de campo, sabe? É bem legal. Ah,
0: que joia, hein? Seria Conteúdo muito legal se tivesse, se tivesse o, sei lá, a turma da Mônica e os insetos. Já pensou?
2: <risos> Poxa, essa é tão bom.
0: Os insetos da Mônica. Maurício de Souza, será que é o nosso ouvinte, Maurício de Souza? Fica a dica <risos> hashtag fica a dica
3: ou então ó, nós temos aí o o nosso, o, o padrinho né, do Bug Byte que é desenhista ó. fica a dica aí,
0: é verdade então. é. não sei se ele faz quadrinhos, mas fica aí uma outra sugestão é.
2: Uhum.
0: E, e Bruno, então agora as perguntas que a gente fez pra Fabi Pra você, qual o episódio favorito e qual é o episódio que você ainda não viu que você gostaria de ver no Bug Bites?
3: Então, eu ia falar exatamente o mesmo, né? Que é o das sociedades colossais. Porque eu sou um pouco suspeito pra falar. Porque eu gosto, sabe, de superestruturas, assim, criadas por insetos, assim. Eu, eu acho que é um tema fascinante, né? Uhum. Tanto que eu já era... Assim, essa, essa dos cupins, né? Essa notícia foi novidade pra mim. Porque eu não conhecia uma estrutura tão gigantesca, né? Uhum. Causada por uma sociedade de cupins. Sim. Eu conhecia as que eram formadas por formigas, né? Como Sim. as formigas cortadeiras, né? Então, Sim. é um assunto que sempre me interessou bastante. Mas, como já foi falado, e para não ficar repetitivo, então eu vou dizer o segundo episódio que eu mais gostei, que foi o Visitando o Museu de Entomologia.
0: Olha, legal.
3: Que vocês fizeram lá no Museu da ESALC, né? Aham. Uhum. Então esse foi um episódio que eu gostei bastante porque como eu não sou da, da área de entomologia, né? então muitos dos insetos que até mesmo eu abordo na página eu só conheço através dos livros. Né? Hum. Então um museu de entomologia é meio que para mim um paraíso assim, tá? Eu acho que se eu tivesse entrado de lá eu ia ter que sair arrastado porque eu não ia querer sair de lá não. Legal. Tanto, tanto inseto que tem para ver eu queria ficar vendo os detalhes fotografando o máximo possível assim. Porque são insetos que eu não conheço pessoalmente, mas só conheço através dos livros, né?
0: Sim, e o Caio, Caio foi, foi a pessoa né, que estava mais envolvida nesse episódio. Caio, conta um pouquinho como é que foi fazer o episódio, porque também teve até... Foi, é um dos poucos episódios que também tem um vídeo, né, acompanhando o episódio. Como é que foi, Caio?
1: Então, esse episódio foi muito legal, era um episódio que eu queria já fazer há algum tempo, que eu entrevistei o... o esqueci o nome do professor. Sim, Val. Isso, eu entrevistei o professor Simval e ele é um, assim, ele é aposentado há muito tempo e ele tá sempre lá no departamento, ele é uma pessoa muito legal, então eu fiquei muito feliz de estar de tá trazendo as experiências que ele teve, de ter essa oportunidade de conversar com ele do trabalho dele, ele que é uma pessoa que vem se dedicando à taxonomia de insetos há, há tantas décadas, né, foi, assim, um dos episódios mais legais mesmo que a gente já gravou, foi foi sem dúvida com ele, e teve, tive também a oportunidade de gravar um vídeo com ele, que a gente colocou lá no nosso canal do YouTube, mostrando só uma partezinha de todas a, toda aquela coleção que a gente tem lá na Exal, que foi, foi muito legal mesmo, depois eu vou até ver com o, com o Bruno se ele não quer publicar
3: aquele vídeo lá no Observações Naturalistas, né? É uma boa, acho que é interessante, o pessoal vai gostar bastante. Agora, uma coisa que eu achei legal de ver, no, principalmente no vídeo, né, que é o carinho né, que o professor tem com toda aquela coleção, né? E aí a gente para para lembrar também né, do que aconteceu esse ano lá no Museu Nacional e você imagina né, o quanto que não sofreram né, os pesquisadores que trabalhavam naquele lugar, né, que dedicavam as suas vidas né, àquelas coleções e que infelizmente foram perdidas né, naquele incêndio. Uhum.
2: É, eu sou suspeita uhum. a falar porque eu trabalho com a coleção. <risos> É, então, assim, é um trabalho enorme para você manter o material né, é, em bom estado por, por anos, por cem anos. E a tristeza que foi ver tudo queimar no museu foi uma coisa assim que não, não tem palavras. Né? É, foi muito rápido, destruiu tudo muito rápido. E hoje a gente está aqui na luta né, para reconstruir o prédio e lá na Fiocruz a gente está com a mobilização dos laboratórios que trabalham com entomologia, separando material para doação, é, para começar do zero. Isso. Mas é, eu, eu, eu gosto muito de, de trabalhar com coleção, porque você está diretamente com o material que foi coletado por pessoas que na época que não era nem nascida. Então assim você tem acaba criando um carinho. Né, pelo, pelos insetos que estão ali Então você tem que trabalhar com um manuseio totalmente diferenciado Do que você vai fazer uma coleta ou qualquer outra coisa e, e é muito bacana você trabalhar com coleção Então assim, quando você chega num laboratório que tem coleção Você vê a parte da coleção e os funcionários que trabalham lá O amor, né, o carinho e o respeito que, que ele tem é, pelo trabalho é, é muito diferente, é muito diferente, é muito legal então, dá para entender muito bem o que o professor Simval é, sente com os insetos. Ele está aposentado e continua por lá, porque assim não tem como você desapegar. Né? Não tem como você deixar de cuidar e de, de tratar tão bem. Assim.
0: Sim, com certeza. E para o ouvinte, talvez, que não tenha escutado o episódio, a gente recomenda muito escutar o episódio e aprender, assim para quem não, não, não tem familiaridade, é, aprender por que, que é importante... É, né, ter uma coleção de insetos. Porque a princípio, né? Parece. Pode parecer né, alguma coisa sem muita utilidade. Né? Ou talvez só uma utilidade. Uh, como posso dizer assim estética né olha que inseto bonito mas na verdade é um valor científico imenso né e essas coleções de insetos os insetos eles são guardados em caixas né e como a Fabi falou muitos insetos têm centenas de anos né foram coletados por naturalistas é, no Brasil e fora do Brasil é, há muito tempo atrás e como o, o corpo do inseto né ele ele resiste ao tempo, assim, se você cuidar direitinho com temperatura, com naftalina, né, <risos> ou, ou algum outro químico para evitar é, é, decomposição por fungos e bactérias. Você pode ter esse material por vários e vários anos e te permite fazer é, muitos estudos e muito progresso na ciência, né, ao ter esse registro histórico, né, e, e te ajuda também a ter uma referência, né. Então, se você tem um inseto, será que esse é o inseto que é ruim para. Plantação? Ou será que esse é um inseto inofensivo? Ou será que esse é um inseto que é bom predador, mas é, é tão parecido com esse outro inseto que não é predador? Então, todo esse tipo de informação a gente consegue. É a partir de uma referência né, de coleção de insetos, além de muitas outras informações. Existem em coleções de insetos até insetos fossilizados, né, que ajudam a gente a entender a, a relação entre as diferentes ordens e famílias de insetos e gêneros e espécies. Então, corre lá para escutar o episódio é, da importância de um museu de entomologia, que eu não sei qual é o número do episódio, mas tá aí no histórico. Na eu na acho São que é o
3: Fitch. 17, episódio é 17. 17? Legal.
0: É. é isso aí. O episódio 17 mesmo. Cai, é, você quer fazer as próximas perguntas? Posso fazer. Ah, peraí, mas o, o Bruno não falou qual que é o episódio que a gente ainda não ah, fez.
3: É. Ah, é, é. Bom, e do episódio que vocês ainda não fizeram, e que eu acho que todo mundo tá esperando já faz um tempo, porque vocês só prometem, <risos> que é Que é o relacionado à entomofagia, né? Todo é. mundo tá interessado no assunto insetos como alimento. Será que isso funciona? Será que não funciona? Será que vai ser a comida do futuro? Mas ainda não saiu esse episódio, hein? Tô esperando.
0: Pressionada ao vivo agora. Exatamente. <risos> é isso aí. Eu, eu, vou, eu vou mandar a batata quente pro Caio mesmo. que o Caio é que tem os contatos aí. <risos>
1: Gente, olha, eu prometo que esse episódio vai sair. Vocês só tem que dar um pouco de tempo para mim. Eu, isso aí não tá muito bem contado, mas que nem o Pedro falou, recentemente eu acabei de assumir uma vaga. Eu não tô mais em São Paulo, agora eu tô no interior da Bahia. O mais perto que eu tô de um asfalto aqui é, é 120 quilômetros de estrada de terra. Eu não sei nem como que eu tenho internet para falar com vocês aqui. Tá? Eu tô no meio do cerrado. Se um dia você for. Se você entrar na Bahia 400 km para dentro e você encontrar o Cerrado, você anda mais uns 200 que talvez chegue perto de onde eu tô. Então, <risos> eu prometo que isso vai sair. Eu vou pegar uma hora que eu tiver mais tempo, um final de semana, vou escrever um roteiro, vou combinar, a gente tem os contatos, esse episódio de entomofagia vai sair. Prometo.
3: Promessa é dívida, hein? É isso aí. Promessa é
0: dívida, pode anotar aí. <risos> e não sei se, se vale a pena... A curiosidade, mas esse é um dos episódios mais, com, os, com os participantes mais espalhados no mundo que a gente já teve, né? Caio tá no interior da Bahia, Fabi tá no Rio, né? Isso. O Bruno tá no Japão e Isso. eu tô nos Estados Unidos.
3: Nossa. <risos> aqui são oito meia bites, da manhã.
0: Bug Bites Intercontinental. é?
3: <risos> então,
2: esse, esse
0: é um fato bom. Que horas são aí, Pedro, na Arizona? É, então, aqui são oito e meia da manhã. Que horas então, são aqui aí? na Bahia. Aqui na Bahia é meio dia e meio. E
2: aqui no Rio. No, no Rio, uma e 32
3: Aqui no Japão da -da. é meia-noite e meia. Nossa.
2: <risos>
3: Tem então, um
1: começando Bem legal, o dia, né?
3: um no meio, outro terminando.
0: Quando a gente fala, né, obrigado por sua disponibilidade para os convidados, eu acho que nunca valeu tanto esse obrigado é, né? do que hoje, né?
3: <risos> e detalhe, né, aí no Brasil vocês estão com calor, né? Aqui tá o um inverno de lascar aqui no Japão. Nossa
2: É, mas tá o um calor de lascar aqui também
3: é, sim. E
0: nos Estados Unidos, como é que tá as coisas aí? Tá inverno também, né? Aqui é inverno também, é não tá... Onde eu tô não faz tanto frio, assim Não faz frio de nevar, né? Mas, mas eu tô agasalhado também Tem que... Tem que se preparar também pro inverno aqui uhum.
1: Bom, pessoal, agora a gente queria saber um pouquinho mais, né? Pra fa... A gente queria saber da Fabi. Como que é, Fabi, para você ser a nossa campeã de episódios do Bug Bites como convidada? <risos> 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 Grande coisa,
2: né? <risos> para mim foi uma surpresa, porque eu comecei a seguir vocês procurando um podcast de, de entomologia. E bem depois vocês mandaram um agradecimento pelo Instagram, por estar seguindo e tal. E a gente começou a conversar pelo direct. E bem depois mesmo, o... vocês me convidaram para o primeiro episódio, que foi o Em Sete Perguntas. Aí e as coisas foram rolando, né? Veio o segundo, o terceiro, hoje é o quarto. E cara, foi muito bom. Muito bom mesmo. Pois eu adoro ouvir podcast. Eu, eu vou trabalhar ouvindo, vai me distraindo, indo para o trabalho e voltando do trabalho.
0: Uhum. E
2: aprendendo, né? Então, poder participar é melhor ainda. Mas eu, eu agradeço muito ter participado esse ano com vocês. E ser a recordista, uhul! Quero minha carteirinha! <risos> <risos>
0: <risos> é, eu, eu posso falar por mim, assim, que eu acho que os episódios que a... Que a Fabi participa e quando a gente tem a produção também são os mais divertidos. É uhum. engraçado.
1: <risos> Sem dúvida.
0: E pra você, Bruno, como
1: que
3: tá sendo você participar pelo, no Bug Bats pela primeira vez? Olha, eu confesso que no começo eu tava meio nervoso, hein? Mas acho que a conversa foi fluindo, então já não já quebrou o gelo, já. Mas é muito legal, sabe? Eu fico, fico muito feliz, né? Porque... Até mesmo como eu não sou acadêmico né, da área de entomologia, né, para mim é um prazer muito grande estar né, tá conversando com gente que trabalha na área, né, que é pesquisador da área e com quem eu posso aprender bastante. Né. Então é uma parceria que com certeza vai me trazer muito aprendizado. Fico muito feliz aí de estar participando com vocês. Né.
1: Mas é aí que está, Bruno. O fato é que para você gostar de inseto, para você aprender e para você ensinar, você não precisa necessariamente ter um diploma na área. Todo mundo é pode aprender, todo mundo pode ensinar, pode buscar,
3: pode estar tá fazendo parte disso. Isso é que é legal. É, exatamente, né? A pessoa, pelo menos, conhecendo né, os conceitos básicos né, de como a ciência funciona e de como fazer uma pesquisa é, embasada, uma pesquisa com fontes confiáveis, né? Ela consegue ter uma boa noção né, do que é, não só apenas a parte de entomologia, né, mas de qualquer área da ciência, né?
0: Então, é, é, antes de a gente ir para o próximo bloco, né, eu queria só complementar né como é que a gente está muito feliz, né eu e o Caio, com a participação do Bruno e da Fabi aqui. E só para fechar essa parte, eu, Fabi, é, você né, é, administra o Conversando com a Ciência, né você também posta, faz o conteúdo, e a gente queria saber quais que são as perspectivas do Conversando com a Ciência em 2019.
2: Então, Conversando com a Ciência... Foi criado esse ano, em março, é, eu e a Viviane. É, a gente não tinha pretensão de estar esse boom que, que, que teve esse ano, não. A gente começou assim, bem devagar, mas com o intuito mesmo de, mesmo de divulgar a ciência em, em todas as cadeiras. É, Para ano que vem, agora a gente entrou de férias né nesse período agora de meados de dezembro até início de janeiro. Até porque a maioria do pessoal é pós-doutorando, é doutorando, é mestrando. Então assim, tá todo mundo. Estava todo mundo terminando dissertação, tese. E para ano que vem a gente veio com novidades. A gente vai fazer umas mudanças na, na página, na estrutura mesmo do, dos textos. É, eu, eu posso citar só algumas coisas, as outras são surpresa. <risos>
0: Em primeira mão do Bug Bites. Né? <risos>
2: é, então, assim, conversando com a ciência vai vir um pouquinho diferente no ano que vem é, com a quantidade de postagens de material, é, com a frequência que vai ser postado, é, com a qualidade dos textos também elas vão mudar. E nós vamos começar a é, é, pegar artigos científicos e a traduzir eles para uma linguagem mais acessível. Oh, é eu, eu na ah, minha é área mas área de desenho, mas desenho e filme e é, fazer uma pesquisa com os que já foram publicados e levar para uma linguagem mais acessível para todo mundo que lê entenda. Isso é uma das novidades. As outras eu não posso falar porque agora é só ano que vem. Espere, vocês vão gostar.
0: <risos> é, a gente aguarda ansiosamente pelas novidades. Duvida essa ideia é legal também. Oh.
1: Então, gente, vamos lá para o nosso último bloco. A gente trouxe algumas curiosidades
0: sobre insetos e o Natal. E, como de costume, né? o ouvinte deve estar esperando o que, que o Natal tem a ver com insetos. E foi difícil de achar alguma coisa, viu? <risos> alguma associação <risos> entre Natal e insetos. Mas a gente encontrou algumas coisas interessantes aqui. A primeira delas é um filme de 1913, feito na União Soviética, que se chama O Natal dos Insetos. (Insects Christmas. E, cai, conta um pouquinho pra gente qual que é o, o resumo do filme, de acordo com o IMDB.
1: Bom, Pedro, de acordo com o IMDB, né, um Papai Noel, na realidade é um, um enfeite de Papai Noel, ele desce de uma árvore de Natal que estava decorada e ele vai para a floresta. Lá nessa floresta, ele cria e ele decora uma nova árvore de Natal para todas as criaturas da floresta. Aí, então, o Papai Noel ele convida todos os insetos da floresta e também o seu amigo sapo para vir e aproveitar todos os presentes que ele preparou e também para celebrarem o Natal em conjunto.
0: Então, esse filme de 1913 né, é um dos primeiros filmes, né, talvez da história do, do cinema. Ele é bem curtinho, tem, tem só seis minutos. A gente vai deixar o link do YouTube para quem quiser assistir. E alguns, algumas das pessoas hoje aqui assistiram o filme e, e podem descrever um pouquinho como é que é o filme. É assustador. É assustador,
2: <risos> né? É o da natalino.
3: É, não, mas, mas por que, que eu digo que é assustador? Porque geralmente esses filmes de stop motion, né? Quando a gente assiste nos dias de hoje, é, eles são meio estranhos, né? Não, um pouco Sim. de medo.
0: Na época deveria ser fascinante, né? A pessoa olhar, é. nossa, olha só o objeto inanimado, né? Tá se movendo.
2: Mas não a. Deixa de ser assustador. A... Mas a, depende... historinha legal, a
0: historinha é legal.
2: Depende um pouco. Tem uns stop-motions que são legazinhos. Mas esse aí, pra mim, ficou bem um terror natalino mesmo.
3: Né? E, é porque eu é eu não porque, se vocês caro, repararam. Mas... Oi, desculpa, cortei você, gente. Não, não, pode falar. Eu não sei se vocês repararam, mas a, a figura né, do, do Papai Noel ainda não é aquela versão que a gente conhece né? de o pão vermelho, gorro. Uhum. É uma figura de Papai Noel mais. Uh, como
0: digamos. mais ancestral, não. assim? É. Uhum. Sim.
2: É uma boa observação. É. Ele está mais vestido com a é, característica do, da época mesmo da União Soviética né? com aquele gorro é, russo um casaco, nada nada do que a gente tem do, do bom velhinho de hoje, né, que é a roupa vermelha uhum. o rim vermelho
1: e é meio bizarro também, né porque a gente fica vendo o, os insetos dando cambalhota e aí eles esquiando <risos> é, é uma coisa meio que <risos> não faz muito sentido,
3: aí isso dá meio que um nervoso eu não sei, é, é meio medonho mesmo é que eles foram exageradamente antropomorfizados, né é,
1: exatamente
3: eu tava vendo que na execução dos filmes, né, esse diretor, que é o Vladislav Starevski, ele, que é um russo, né, ele usava insetos de verdade na, pra fazer os filmes, né. Só que aí pra dar o movimento da, das pernas e braços, ele fazia com um arame, que era colado ao corpo do, do inseto. Oh. Mas se vocês repararem no filme, os insetos são de verdade.
0: Só que mortos, né. Sim, é isso que dá pra reparar. Acho que também faz um pouco do... Do fator de medo que a Fabi comentou.
2: os é. é. insetinhos
0: mortos que parece que estão se mexendo.
2: É. E tem umas cenas se você pre... prestar bem atenção, dá até pra ver um, um pouquinho do arame. Ah, olha <risos> só. É.
3: é. A parte que aparece um gafanhoto, dá pra ver bem as perninhas do gafanhoto de arame, assim.
0: Uhum.
3: Mas, Mas então... eu acho legal o stop motion.
0: Sim, é bem criativo. E a gente tava comentando aqui em off, né, que esse esse diretor, não sei se é o mesmo diretor, pelo menos nessa época, tem outros filmezinhos que são parecidos, em que insetos são os personagens ou os protagonistas do, de uma historinha, de um filmezinho, e, e é tudo, né, cinema mudo, né, então é, é bem interessante.
3: E ele não era leigo, né? O, o diretor não era leigo em entomologia. Ele era até diretor de um museu nacional, ou oh, de um museu de história natural, olha lá só. na Lituânia.
0: Olha que interessante.
3: Parece que ele começou a carreira de cinema fazendo filmagens de insetos para o museu, assim. E aí, no fim acabou virando cineasta. Então, olha só, você que gosta de entomologia, talvez você não seja um entomólogo, mas você vive um cineasta de sucesso. <risos> Eu comecei fazendo podcast. Será que eu vou ser cantor?
2: <risos>
3: Bom, você pode, come... você pode começar dando uma palhinha pra gente aí.
1: Pode... Eu acho que é melhor no Pedro ser cantor porque ele edita o... a voz. Eu, eu edito só o áudio, então talvez seja DJ. Pedro <risos> e Caio dá uma dupla
2: sertaneja.
1: É, dá uma dupla isso aí. Pedro e Caio. Faz sucesso, viu? Pedro aqui no, no Oeste baiano viu? Sertanejo
3: universitário é bom. Olha aí, vocês têm que fazer letras de músicas com temáticas entomológicas. Isso. Com <risos> o
0: carrapato Isso. na minha bota.
1: <risos> <risos> Vamos agora então para nossa próxima notícia, Pedro. Você que está nos Estados Unidos. Você sabe que aí tem-se uma, tem uma cultura bem grande, né? De, no Natal, se comprar árvores de verdade pra fazer a árvore de Natal. Explica
0: pra gente mais ou menos que, que história que é essa. Sim, é, é bem comum nos Estados Unidos, né? Você, você vê vários lugares onde você tem vários pinheirinhos, né? Que você pode comprar e aí você traz pra sua casa e tal. E decora, né? Igual a gente vê em filme também, né? Decora pra, pro Natal. É, no Brasil, a gente... Também tem um pouco desse costume, né? Mas muita gente compra aquelas árvores falsas, né? De plástico e tal. Porque é mais fácil de cuidar, né? Você pode reaproveitar no ano que vem. E a árvore, o pinheirinho, dá um pouco mais de trabalho, né? É, então tem essa diferença cultural também. Mas aqui é bastante comum as pessoas comprarem um, um pinheiro natural mesmo, né? trazer para sua casa, colocar no, na caminhonete, no, no carro e colocar dentro de casa mesmo. Mas isso, né, Caio, pode trazer alguns problemas, né?
1: Pode sim, Pedro. E só para o nosso ouvinte ter uma ideia, cerca de 33 milhões de árvores de Natal naturais são vendidas todos os anos nos Estados Unidos. E de acordo com esse portal aqui que a gente encontrou, o Safer Brand, cerca de 25 mil insetos poderiam estar na árvore de quem compra essas árvores de Natal
0: naturais, cara. Sim, então, eu, se você colocar né, no Google, árvore de Natal em inglês, né, Christmas tree e insetos, né, insects. Você vai achar muitas notícias, quase todos os anos tem as notícias, falando de que você corre o perigo mesmo de trazer muitos insetos para sua casa quando você traz uma árvore de Natal. Que, a princípio, né, pode ser totalmente inofensivo, mas como essas árvores viajam para cidades diferentes, né, elas são transportadas para lugares diferentes, você pode também ter o transporte de insetos é, que talvez não sejam muito benéficos, né, ou até insetos... É, que são prejudiciais como insetos invasores Eu li uma notícia, cara, que, que depois a gente pode incluir também aqui é, Falando da, de uma nova espécie invasor, né, que chama Spotted Lanternfly Que parece que é um problema bem grande é, nos Estados Unidos E eles estavam suspeitando né, que tem um perigo dessa, dessa, dessa peste, né, desse inseto ser transportado junto com as árvores Exatamente, Pedro. E o problema está justamente, né, que essas árvores
1: elas estão geralmente no ambiente frio do inverno aí nos Estados Unidos. Que como você já falou hoje, essa época faz muito frio. E isso pode fazer com que esses insetos que estão nas árvores eles saiam dessas árvores, graças ao ambiente mais quente que está dentro da casa, que normalmente aí nos Estados
0: Unidos é aquecida, né? É isso aí. Alguns dos insetos mais comuns né, que você pode transportar nessa, né, nessas árvores, né, de acordo com o site que encontramos aqui, são lagartas, né, então lepidópteros, besouros, é, percevejos, né, entre muitos outros. É também possível encontrar é, outros artrópodes que não são insetos, como aranhas e até ácaros. Né?
1: O que, que os nossos participantes de hoje já encontraram de inseto aí nessas árvores de Natal? Contem para a
2: gente. <risos> olha, eu nunca encontrei nada não, porque aqui sempre foi sintética <risos> Deixa eu nunca Bom, no... árvore natural.
3: Não. no meu caso eu sou meio que o Grinch vocês conhecem o personagem, Grinch? <risos> é, então eu nunca fui muito familiarizado com o Natal, né, mas se eu fizesse uma árvore de Natal eu acho que eu faria uma árvore entomológica sabe como que é uma árvore entomológica? não hum. Ah, então, porque assim, na árvore de Natal você tem aqueles enfeites, né? Que são aquelas bolinhas, né? De cores metálicas, né? Aquelas uhum. luzinhas de pisca-pisca. E eu faria tudo isso só que com insetos de verdade. Colocaria <risos> ali uns besouros metálicos ali. Tem um gênero de besouros, né? Que é o do gênero crisina, que isso. ocorrem aí na, na América do Sul. É, crisina. Depois eu, no, na página do Observações Naturalistas, eu coloco... Oh, a uhum. referência desse nome, né? Do gênero. Uhum. E esses besouros, eles são daqueles besouros considerados besouros joias, né? Tem cores Sim. metálicas, assim. E eles têm uma variação de cores muito grandes, assim, sabe? Que vão do dourado, prateado, vermelho, metálico, assim. Então, eu substituiria as bolinhas de, de, de árvore de Natal por esses besouros, assim. E no caso do pisca-pisca, os vagalumes estão aí para fazer o
0: trabalho, né? <risos>
1: <risos> e aí
0: depois você filma um stop motion deles saindo da árvore. Isso, isso. <risos> não vai ficar assustador, não.
2: <risos>
3: é isso aí. Mas então, mas aqui no Japão é, costuma ser sintético também as árvores, né? Ah. Menos mal, então menos perigo.
0: Né? É isso aí, hum. quem... né tiver uma árvore natural em casa, ver insetos, acho que eu e o Caio a gente pode dar uma certa segurança de que no, na maior parte das vezes não vai ter perigo nenhum. Mas se você tiver preocupado, o melhor mesmo é você ser cuidadoso né, com os inseticidas e, se precisar, chamar um profissional, né, Caio?
1: Isso aí, Pedro. E lembrar de procurar esse tratamento de, antes de colocar dentro de casa, né? Porque depois
3: já não vai, acho que já não vai adiantar muito. E sim. Não vai trazer uma árvore com uma colmeia dentro que. Acho que vai ser a última coisa que vai fazer na sua casa. <risos>
0: nossa próxima notícia a gente tem um pouquinho, um pouquinho, um gostinho, vamos dizer assim, um gostinho literalmente, da, do nosso futuro episódio sobre entomofagia, como é que é? Bom Pedro, essa notícia
1: é de um cara que ele é chamado Peter Bickerton, ele é britânico e ele tem 25 anos, ele mora em Blackburn, Lancashire, na Inglaterra, e como ele quis incrementar... ...fazer um, uma ceia de Natal... ...um pouquinho diferente... ...ele preparou ingredientes especiais... ...nos seus pratos... ...insetos... ...esse cardápio que foi muito inusitado... ...ele incluiu... ...um assado de nozes... ...que era recheado com grilos... ...couve de bruxelas à moda gafanhotos... <risos> ...um molho de larvas... ...tortinhas com cobertura de gafanhotos... E ainda de sobremesa, ele fez um bolo de larvas ao molho de rum. Nossa. Nossa! Cara, ele fez isso porque ele disse que ele pesquisou na internet, fez diversas pesquisas, ele viu que os insetos eles eram fontes de proteína e de diversos outros tipos de vitaminas muito importantes e que ele queria fazer uma refeição diferente de Natal. Se o nosso ouvinte estiver interessado em dar uma olhada nesses pratos que eles ficaram visivelmente muito bonitos, cara, acredite, ficaram muito legais. A gente vai deixar o link também para quem quiser conferir. Super legal. E aí, gente, vocês topam uma ceia de Natal com
0: insetos? Eu
2: toparei. Deu água na boca, hein? <risos> alguém? Marido.
0: Alguém já comeu inseto?
3: Hum, não. Bom, eu acho que eu já comi sem saber. Sem saber. <risos> É que dizem né, que todo ser humano já comeu alguma quantidade de insetos na, na vida, né? Sim. geralmente processados nos grãos, essas coisas assim. Sim, Mas voluntariamente é... ainda não.
0: É, tem uma certa taxa, uma percentagem de insetos que é permitida estar tá? no seu cereal, nos seus alimentos, porque é difícil de tirar eles, né? eles são pequenininhos. É. Mas eu já comi. Eu,
1: eu e o Caio já comemos.
3: É. O que vocês comeram?
1: Bom, eu já comi essa larvinha aí que eles falam, já comi grilo banhado com chocolate, já comi pizza de larva, pizza de tenebrio. É... Essas larva larvas de mosca. são larvas
0: de tenebrio, né, que você tá dizendo, né? Isso. Isso.
1: Mas eu já comi também larva de mosca, já comi baratinha, grilo, gafanhoto,
0: perninha de gafanhoto. Bom. Eu já comi todos esses também. Nossa, vocês.
3: As mais comuns. Vocês nem... vocês nem me chamaram pra jantar, né? A gente chamou, mas era no Brasil aí. Ah, aí não deu, né? Manda pra cá. Manda para cá. Ah,
2: gente, é. eu lembrei. Já comi sim. E muito, e ainda continuo comendo. Hum. Bicho de goiaba.
3: Ah,
1: nossa, é verdade. De é goiaba também, né? outra né? coisa.
2: Eu não jogo a goiaba fora, como com o bicho todo.
3: <risos> mas é, eu, eu. eu fiquei surpreso porque ninguém falou de Tanajura.
2: Que Já é, uma também, varia... é verdade.
3: Ah, Tanajura? Com eu. Ah, yeah. é, é verdade que é tem gosto de paçoca? Amendoim? É, tem.
2: Hum, é gostoso.
3: A farofinha. Ah, legal. Eu tenho vontade, mas eu também tenho dó das, das rainhas da saúde. Tadinha. <risos>
0: esse é, serve de consolo no, no meio natural para a saúva é, é meio que uma um conhecimento assim que é que quem estuda formiga em alguma hora vai escutar é que quando tem a revoada né de de tanajuras né são muitas e muitas tanajuras né e você vê que muitas delas são comidas por passarinhos né uhum. então eles falam que a estratégia é que a... As formigas elas fazem o máximo de indivíduos reprodutivos, né, os machos e fêmeas, para se acasalar, com esse... e tem a, a uma taxa de sucesso, né, talvez de, se eu não me lembro, se eu não me engano, eu acho que era 1% ou 10% que vai conseguir é, fazer uma colônia, né? Porque depois tipo, tem que fundar a colônia, a colônia tem que sobreviver as, as, aos patógenos, aos predadores e tudo. Uhum. E somente 1% ou 10%, eu não me lembro muito bem agora que sobrevive até se formar uma colônia, é, vamos dizer, madura, né?
3: Tem um relato de um naturalista brasileiro, né, que é o Rodolfo Von Hering, hum. e ele relata que já observou uma rainha de saúva, né, que já, o abdômen dela tinha sido todo devorado por um pássaro, Aham. mas ela ainda estava viva ali, continuando na Aham. sua tentativa né, de iniciar um novo formigueiro, assim, mas Oi. que seria em vão, né?
0: É bem curioso. Sim. E é bem comum de ver, eu já vi bastante tá na jura, andando sem, sem é, parte do sem corpo. no um abdômen. É. Geralmente
3: que, às vezes, se não foi o pássaro, foi alguém que pegou pra fazer farofa, né? Sim.
0: Que é a parte mais nutritiva, né? Que a rainha, ela tem todas essas proteínas e lipídios e carboidratos pra começar uma nova colônia, ela... Essas reservas ficam no abdômen. É, é além tá. dos músculos das asas também, que que ela faz uma digestão da sua, dos seus próprios músculos de asa, porque ela não vai voar mais, para também alimentar a, a primeira prole de, de formigas.
3: É bem legal isso daí, né? Sim. A origem é indígena, né? Da, da prática de comer tanajura, se eu não me engano.
0: Hum, faz sentido.
3: Aqui na Ásia, é, também, né? É, existe essa coisa da, da entomofagia, mas enraizada na, na história né do, do povo asiático assim porque aqui também houveram muitas crises de fome né principalmente na China então existe esse, esse mito né ah o chinês asiático come qualquer coisa que se mexe né mas sim. isso está muito relacionado à história do desses países assim com fome né eles, eles sofreram bastante assim períodos de fome então sim. não tinham opções né
0: sim tem é, eu vi um documentário também a respeito disso, de... Eu lembro especificamente da, Cam... da Cambódia, que lá na Cambódia na né? é uma ilha, né, se eu não me engano, e, e eles passaram algum... Algumas... alguns períodos de muita fome, e lá eles têm os costumes de comer aranha, por exemplo. Eles falam que tem gosto de chantilly.
3: Hum, que gostoso, hein? Um <risos> bolo de
0: aniversário. <risos> e depende,
2: e né, f... que tem chantilly que não tem gosto de nada, então...
3: Sim, é verdade. Mas, gente, ó, eu acho que a gente está avançando demais aí no episódio
0: de entomofagia, hein? Sim. É,
2: já está dando spoiler.
0: É, então vamos parar por aqui, eu vou pegar esse gancho da aranha e eu vou para a próxima notícia que é a lenda da aranha de Natal. Olha! Yeah. E, apesar de não ser um inseto, né, é uma história de um artrópode que é bem interessante, na verdade. E eu não sabia, mas vocês já repararam, né, que essas árvores de Natal, né, ela tem geralmente uma espécie de, de faixa, né? Que faz várias voltas ao redor da, da árvore, né? Parece Sim. uma textura de pompom, né? Colorido, com uhum. um aspecto metálico, né? Pois é, isso tem a ver com uma aranha. Conta aí, ok, como é que é essa história. É isso aí, Pedro. De acordo
1: com o que a gente procurou aqui, né? Existe uma lenda que conta a história dessa decoração nas árvores de Natal. Então eu vou ler a lenda aqui. Uma pobre viúva vivia em uma pequena cabana com seus filhos. Em um dia de verão, uma pinha caiu no chão de terra da cabana e criou raízes. Os filhos da viúva cuidavam da árvore e eles estavam animados com a perspectiva de ter uma árvore de Natal no inverno. A árvore cresceu, mas quando a noite de Natal chegou, eles não podiam decorá-la por não terem dinheiro para os enfeites. As crianças foram tristemente para a cama e adormeceram. De manhã cedo, eles acordaram e viram a árvore coberta de teias de aranha. Quando abriram as janelas, os primeiros raios de sol tocaram as teias e as transformaram em ouro e prata. A viúva e seus filhos ficaram radiantes e, a partir de então, nunca mais viveram na pobreza.
0: Legal, né? Eu, eu vi também algumas variações dessa lenda que... Na verdade foi o, o Papai Noel, alguma coisa assim, que veio e viu as teias de aranha e, e as crianças estavam tristes porque tinha teia de aranha na, na árvore. E aí ele transformou as teias de aranha em ouro e prata, né? E ficou é, uma decoração diferente do, da árvore. Que legal essa história, né? E é, e é uma história de, do folclore, pelo que a gente encontrou aqui, é alemão e ucraniano.
3: É engraçado que não sei se pode ter alguma relação, né? Mas se você for ver, por exemplo, né, tem algumas espécies de aranhas, né, que são as aranhas do gênero Nephila, que são conhecidas como Golden Orb, né, que fazem teias que geralmente têm cores douradas assim. Então eu fico me perguntando se não foi alguma dessas aranhas aí que fez teia no, no pinheiro e acabou dando origem ao mito, né? Porque as teias dessas aranhas realmente, né, assumem uma coloração meio dourada assim. Bem bonito.
0: Legal. Eu nunca reparei, mas faz sentido, pode pode ser uma uma aranha de, desse gênero mesmo.
3: É. você que estiver ouvindo aí, pode procurar né? na internet, né? Aranha de teia dourada, né? Se procurar em português mesmo vai achar. Bem bonitas as teias. Sim.
0: é néfila né? É... isso Isso. É n E P H I L A, para quem quiser procurar. Isso. Kai, você não. quer complementar alguma coisa?
3: Não, acho que não.
0: É, só complementar que, que nesse, nesse folclore, né, as, as aranhas também é, têm a superstição de que elas trazem boa sorte, né? Embora isso não seja verdade para algumas aranhas, como a Viúva Negra, por exemplo. <risos> é <isso. risos> Ou a Armadeira, né? a Armadeira. <risos> Mas é isso, é, é a única... Relação, assim, de inseto e artropo... Oh, desculpa, de artrópode de Natal que eu consegui encontrar. Se o uhum. ouvinte tiver alguma outra história que, que conheça, talvez tenha do folclore brasileiro, não sei. Na verdade, não do folclore brasileiro, né? Porque o Natal não é brasileiro, mas... Uhum. É, se tiver alguma história que vocês conheçam, manda pra gente, a gente pode falar no, no ano que vem sobre ela.
3: É isso aí. Mas eu, eu acho que como apenas complemento, eu... Poderia citar, né, o fato do, de que a maior parte, né, das ceias de Natal, elas só são possíveis graças aos insetos, sabia? Ah, é.
0: Porque... De que maneira?
3: Ah, por exemplo, nessas ceias de Natal, geralmente, envolve algumas comidas típicas, né? Então, por exemplo, sempre tem presença de nozes, frutas, mel, que são coisas que a gente só consegue através de insetos polinizadores, assim. Então, agradeçam os insetos, meus amigos.
0: É isso, aí. isso aí, ficou um bom balanço para é. a notícia que reclama dos insetos na árvore de Natal para os insetos é. salvando o Natal é. é isso aí, então a gente vai ficando por aqui a gente agradece bastante aos nossos convidados hum. coisa?
1: não Pedro, eu acho que é isso aí mesmo Agradecer também a presença dos nossos convidados, a nossa nova parceria com o Bruno e desejar aos nossos convidados e a todos os nossos ouvintes um ótimo Natal e um ótimo 2019, né? Que seja bom para todos nós.
0: É isso aí. Feliz Natal, feliz 2019. A gente se vê no ano que vem. Os convidados têm a palavra aí, se quiserem divulgar o seu, o seu site mais uma vez e, e dar o seu, seu tchau.
2: É, quem quiser... Seguir o Conversando com a Ciência no Facebook e Instagram. É o arroba Conversando com a Ciência. E desejar já um ótimo Feliz Natal para o Bug Bites, para o Observações Naturalistas, para todos os ouvintes e um excelente 2009 para nós.
3: Eita, saiu 2009.
2: E, 2009, desculpa. 2019. Voltando de <risos> um 2019 para nós.
3: <risos> Bom, eu também... Gostaria de agradecer ao pessoal do Bug Bytes pelo convite, é, desejar a todos os ouvintes, né, um boas festividades e um feliz 2019, né? Espero que não apenas os nossos projetos aqui deem certo, como os projetos de vocês também, a da página do Conversando com a Ciência. Espero que todos consigamos, né, ajudar a divulgar um pouco mais aí a entomologia nesse ano que vem, que é como eu comentei antes, né? Uma ciência desconhecida e que ainda precisa ser mais divulgada, né? Pelo, pelo país.
0: É isso aí. Então, para o ouvinte, até o ano que vem com mais ciência, mais insetos, mais entomologia. E nos falamos então. Até mais para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau,
2: Tchau gente.